0: Você, você está cheio de expectativas? Você carrega expectativas no seu coração? Quais são as expectativas que você tem para os próximos dias? Próximas semanas? Para o Natal? Quais são as expectativas que você tem para o próximo ano? No final de ano a gente sempre começa a rever coisas começa a pensar, começa a encher o nosso coração de expectativas, quais são as expectativas que aquecem seu coração, que mexe com você, dá frio na barriga, faz você orar mais, buscar mais, a gente começa hoje o nosso primeiro domingo do advento, para você que é novo na igreja Batista do Bacaxiri, para você que está começando a caminhada cristã, o advento faz parte do calendário cristão e a gente vai lembrando, semanalmente, diariamente, se preparando para celebrar o Natal. E a cada dia, a cada semana, a gente vai compondo um cenário para celebrar o Natal na sua plenitude. Então você vai ver esse palco, esse tablado, esse espaço, sendo composto, sendo preparado para que a gente possa celebrar o Natal com uma grande festa. Festa de salvação, festa de vida. E se você ainda não comprou o seu ingresso, a minha esposa me cutucou ali. E aí, a gente não comprou o nosso ingresso ainda. Não é comprar. Você vai trocar um quilo de alimento pelo ingresso. E nós já estamos na expectativa dessa grande celebração. Mas quais são as suas expectativas? Pergunta para a pessoa do lado. Quais são suas expectativas para o próximo ano? Pergunta aí para a pessoa do lado. Olha para ela. Se você não conhece a pessoa ainda, pergunta o nome... E diga, quais são suas expectativas para o próximo ano? Você conheceu alguém novo? Olha para o outro lado, vê se tem alguém que você não conhece. Pergunta o nome dela. Quais são suas expectativas para o próximo ano? Teve um homem e uma mulher, dois personagens da história de Jesus que tinham seus corações cheios de expectativa. E a expectativa do coração deles estava alinhada ao coração de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, eu quero que você abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 2, versículo 21. Mais uma vez olha para o lado, vê se tem alguém sem Bíblia. Chega perto dessa pessoa, compartilhe a leitura da palavra com ela. Lucas capítulo 2, versículo 21. A gente vai conhecer um, um pouco a história desses dois personagens, da história de Jesus, que tinha o seu coração cheio de expectativas. Lucas 2, 21. Na frente da cadeira tem um bolso, tem lápis. Pegue esse lápis para você sublinhar, anotar aquilo que... O Espírito Santo falar ao seu coração, saltar aos seus olhos. E também no meio do, do boletim tem um esboço para você também anotar aquilo que Deus, aquilo que o Espírito Santo for trazendo para você como desafio. Lucas 2:21 diz, completando-se os oito dias para a circuncisão do menino, foi-lhe exposto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, duas rolinhas ou dois pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, nosso primeiro personagem, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava com ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão olhou e tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, ó oh, soberano, como prometeste, Agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos viram, já viram, a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, este menino, está destinado a causar queda e soegrimento de muitos em Israel, a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido sete anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para casa, para sua própria cidade, Nazaré, na Galiléia. Oremos. Senhor, é a Tua Palavra. O Senhor já tem falado aos nossos corações. E nós pedimos que diante da Tua Palavra, o Senhor abra os nossos olhos, traga a revelação, traga clareza, discernimento e alinhe as nossas expectativas. As expectativas do Senhor. Que Teu Santo Espírito tenha toda a liberdade em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Simeão faz parte dessa galeria, dessa lista. De homens e mulheres, assim como Ana, que carregavam no coração expectativas. Que tinham entendimento da palavra de Deus, que buscavam conhecer a sua palavra. E entendendo a sua palavra, pela revelação de sua palavra, andavam, se moviam, cheios de expectativa. O advento afina o nosso coração para isso. Alinha o nosso coração ainda mais. É mais um movimento nosso, de alinhamento nosso com o coração de Deus, com as expectativas de Deus sobre nós e para nós. Eu tive uma experiência bem bacana ano passado com as crianças de vivenciar o, o advento todos os dias. Então, todo dia nós parávamos antes de dormir e nos reuníamos e ali nós liamos uma história preparando para o advento. As igrejas reformadas elas têm esse hábito e naquele período que eu fiquei fora, eu frequentei algumas igrejas reformadas. Então nós ganhamos um, um, uma folha grande, com tipo um quebra-cabeça, onde cada dia nós abríamos ali e líamos um texto e aquilo gerava uma expectativa muito grande nas crianças. Todo dia eles queriam, pai, e aí? Nós não vamos ler hoje, hoje não vai ter o advento? Mas tinha alguma coisa também que atraía muito eles. Era um chocolate que tinha embaixo daquele quebra-cabeça. Então, além do texto bíblico, eles estavam ansiosos para saber qual era a figura que vinha na forma de um chocolatezinho. E todos os dias nós fazíamos isso. Um dia eu esqueci, eles começaram a cobrar. Mas não vai ter o advento? Tem que ter o advento. Eu, nossa, como eles... Amam. Até do que reunir a família e a gente poder ter aquele tempo juntos... Existe algo muito maior do que correr, comprar, organizar. Uma expectativa muito maior. Que está além das aparências. Que está além dos programas normais... Sejam religiosos, sejam programas de mercado, e da, da economia, do sistema político ou do sistema econômico, que nos força a entrar num, num processo de obrigação, porque precisa ter isso, precisa ter aquilo, o Natal tem que ter isso, o Natal tem que ter aquilo. Existe uma expectativa muito maior que o Espírito Santo quer constantemente mover em nós. Simeão andava nessa dimensão de expectativa nessa dimensão de fé, e é por isso que Simeão pôde de fato contemplar o Messias, pôde de fato ver a promessa de Deus que tinha sobre a vida dele, que ele não morreria sem antes se encontrar com o Messias, ele pôde de fato ter esse encontro, porque a expectativa que estava no coração dele, estava além da normalidade, da correria, do dia a dia, onde cada um vivia a sua vida. Simeão é um desses homens, Ana é uma dessas mulheres, que nos ensina a viver assim. Você levantou hoje com expectativas? Você levanta para trabalhar com expectativas do mover de Deus? Levanta para ir à escola, à faculdade, aquele curso que você faz? Você caminha na vida, nessa jornada, com expectativas do mover de Deus? Ou a vida é uma rotina muito chata, vamos se dizer, de viver? ou uma rotina numa ansiedade de um novo prazer, de um novo lazer, de um novo programa que criaram. Ah, eu vi no Facebook tal coisa, então eu preciso fazer isso porque deve ser muito legal. Ah, eu vi isso na televisão eu preciso fazer aquilo porque deve ser muito bom. E a gente fica preenchendo a nossa vida de programas e a nossa expectativa vira uma expectativa de programas que são criados sobre nós, mas não são as expectativas do mover de Deus. Você veio para esse culto com a expectativa do mover de Deus na sua vida? Deus tem um desejo. A vontade de Deus quando nos reunimos como igreja. Em unidade. Todas as gerações, as crianças, adolescentes, jovens, senhores, senhoras. É o mover dele e o milagre dele acontecendo nas nossas vidas. Assim como acontece no dia a dia, mas aqui o povo reunido. Você tem a expectativa que hoje você sairá daqui com o um milagre de Deus na sua vida? Diga amém. 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 O Senhor tem algo especial para mim e para você. O Senhor já tem falado com você nesse culto e tem muito mais para acontecer. A expectativa do mover de Deus movimenta o sobrenatural na nossa direção. Quando nós estamos alinhados assim. Simeão tinha isso, Ana vivia isso. Mas tem algumas coisas que a gente pode tirar desse texto ainda mais, que ajudam a nos entender essas expectativas que de fato podem transformar nossas vidas e a história. A primeira característica que a gente pode extrair e entender que o Espírito Santo pode nos trazer como clareza para vivemos essa expectativa que transforma nossas vidas e a história, é que essas expectativas são movidas pela fé e não por aparência. É um caminhar pela fé e não aparente. Simeão se levanta naquele dia. Mais uma vez ele vai ao templo. Mais uma vez o seu coração aquece para essa promessa de Deus. Ele já era um homem idoso. Os dias estavam se passando. Será que a promessa vai se cumprir? Será que eu vou ver com os meus olhos o Messias? As dúvidas vêm. Os questionamentos tomam conta da vida da gente. Porque o tempo está passando e a coisa não aconteceu. A resposta ainda não veio. Mas naquele dia um movimento do Espírito Santo no coração de Simeão acontece. E ele é impulsionado a ir ao templo. Já aconteceu isso com você? De você perceber o Espírito Santo te impulsionando a alguma coisa? Eu lembro de ouvir meus pais, quando era criança, contarem histórias desses movimentos do Espírito Santo. E uma expressão que eles usavam era, eu estava andando em comunhão com Deus. Era uma expressão deles. E o Espírito Santo me falou. E eu ouvia essas coisas do meu pai, e quando eu ia ler atos, quando eu li atos pela primeira vez, que eu acho que eu tinha uns nove anos de idade, que eu pude ler atos assim, eu falei, nossa, como é parecido o que acontece com Atos e acontece na vida deles. E aquele andar em comunhão, como eles diziam, sempre tinha algumas histórias de Deus guiando para algum lugar. Simeão fez isso nesse dia. Foi sensível e obediente à voz do Espírito Santo, foi ao templo. Naqueles dias, tinha-se uma expectativa muito grande. A expectativa era também da vinda do Messias. A mesma expectativa que existia na vida de Simeão existia no povo. Existia também nos líderes religiosos daquela época. Os dois tinham expectativas da vinda do Messias. Mas tinha algo que diferenciava eles. As expectativas do povo e dos líderes religiosos da época diziam que o Messias viria com poder. E ele libertaria o povo da opressão de Roma que oprimia, que escravizava que o Messias viria, e esse Messias realmente tomaria de novo o poder, governaria, Israel seria a glória das nações, e esse Messias viria no, nos padrões estéticos, nos padrões aparentes de um império, marchando com suas indumentárias, suas roupas especiais de homens de guerra, suas flâmulas, suas medalhas, suas armas, em glória. E todos veriam isso, e o orgulho judeu seria de novo resgatado. E essa, isso é o, o que era comum. Se tivesse programas de TV, seria assim mais ou menos que o tempo todo as propagandas iriam dizer. Olha... Temos que esperar o Messias poderoso que vem com força. E a ideologia do tempo produzia isso. Simeão sai de casa, vai para o templo. Esse, esse é o imaginário popular que existia, desse Messias glorioso e todo poderoso. Simeão vivia nesse tempo. Chega no templo, ele começa a ver as pessoas, trazendo as suas ofertas, trazendo... Ah, 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 os animais para sacrifício e de repente alguém trazia uma ovelha bonita sem mancha sem mácula o melhor animal que existia e oferece sacrifício Simeão eu imagino será que é esse e começa a acontecer os sacrifícios mas de repente alguém chega uma família simples chega e ela oferece Pombinhos. Por que que eles ofereceram pombinhos? E não um cordeiro. Porque a lei falava de um cordeiro. Abre lá em Levítico capítulo 12, se você quiser guardar esse texto até para ler melhor em casa. A lei falava de um cordeiro. E eles oferecem pombinhos. Pombinhos. Oferecem animaisinhos que estavam soltos, que você podia pegar, podia caçar na rua, nos campos. Levítico 12 fala realmente da oferta, quando a mulher, depois que tivesse o bebê, ela deveria fazer uma oferta de purificação. Pois ao nascimento do bebê teria contato com sangue. E o contato com sangue tornava a pessoa impura. As leis cerimoniais judaicas falavam disso. Isso até preservou o povo no deserto de muitas e muitas doenças que eram contagiosas e poderia acontecer via o sangue, o contato com o sangue. E essa tradição continuou até os tempos de Jesus. E a família de Jesus, obediente à lei, ela segue todos os procedimentos da lei. Como uma boa família judaica. A lei falava que deveria oferecer um cordeiro. Por que Jesus não ofereceu um cordeiro? Você pode arriscar? Ok, mas por que, que naquela hora a família de Jesus não ofereceu um cordeiro? Porque eles eram pobres. Eles não tinham dinheiro para comprar um cordeiro. Eles não tinham condições de comprar um cordeiro. Se Simeão estava na porta do templo esperando o melhor carruagem aparecer, o melhor carro aparecer, uh, um, 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 uma família nobre que vinha com um bebê no colo, altiva e etc e tal, ele não encontrou isso. A família de Jesus era pobre, ela não tinha condições de oferecer isso. E a lei diz em Levítico 12, versículo 8, se a família não tiver recursos para oferecer um cordeiro, Levítico 12, versículo 8. Se ela não tiver recurso para oferecer um cordeiro, poderá trazer duas rolinhas ou dois pombinhos. Um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote falar propiciação por ela. E ela ficará pura. A família de Jesus fugia aos padrões que aquele povo, aqueles líderes religiosos esperavam de um Messias. O que nós aprendemos... É que expectativas que transformam a, transformam a nossa vida e transformam a história... Elas são movidas pela fé e não pela aparência. São movidas pela fé e não pela aparência. Simeão estava sensível a isso. Simeão estava afinado com o Espírito Santo. Quantas vezes a gente dá... Com a cara na porta... Quantas vezes a gente se frustra porque a gente vai pela aparência? Já aconteceu isso com você? Comigo já. Fui. Fui pelo discurso? Fui pela aparência? Fui pelo carro? Fui pela casa? Fui por isso? Fui por aquilo? Não, não é assim. Nós somos intimados pela nossa sociedade a viver assim. Somos forçados pela nossa própria natureza pecaminosa a agir assim. E Deus nos surpreende. Deus nos surpreende. Simeão, ele tinha essa sensibilidade com o Espírito Santo de estar atento a tudo e a todos. E essa atenção, essa comunhão com Deus fez ele perceber naquela família simples. Que entrava ali com aqueles pombinhos, aquelas rolinhas. E de repente essa família vai oferecer o sacrifício, quebrando toda a expectativa do povo da época. Simeão não estava preso a esses padrões estéticos, Simeão era um homem sensível ao Espírito Santo, ele não vivia preso aos padrões desse mundo, por isso Simeão estava com os olhos abertos para ver o improvável. Simeão tinha sensibilidade e os olhos abertos para ver o improvável. Essa semana eu tive um desafio de substituir algumas pessoas e ir até Brasília para mostrar que a nossa nação precisa realmente ter mudanças. Ano que vem é a ano eleitoral e nós temos que amadurecer como cidadãos desse mundo e cidadãos dos céus, para buscarmos e reconhecermos pessoas íntegras, pessoas que tenham seriedade, que não sejam corruptas. E eu entrei no avião para ir para lá e eu falei, Deus, o que, que eu estou fazendo? Não tem nada direito organizado. Tem uma expectativa de, um, de uma ação na frente do Planalto, de umas 150, 200 ou mais Situações que podem marcar e provocar a mídia para a mídia ir lá. Mas pelo jeito isso não vai acontecer. E o Espírito Santo me deu uma paz. E foi ali que o Espírito Santo alinhou comigo essa mensagem. De descanse. Esteja em comunhão comigo. E deixe eu agir. E assim eu fiz a viagem. Eu acho que fazia tempo que eu não fazia uma viagem que eu orava tanto. Na verdade foi um culto que aconteceu desde que eu entrei no voo até eu chegar aqui. O tempo todo orando, esperando um milagre. Na terça-feira, uma correria para tentar entrar lá e a gente ler um manifesto que dissesse a nossa expectativa de mudança. Batia na porta e as portas não se abriam. E continuando orando. Se Deus me trouxe aqui, Ele tem um milagre. De repente toca o telefone um jornalista, dizendo assim, olha, estamos procurando um fato, e a gente não tem, você tem alguma coisa expressiva? Eu falei, olha, amanhã de manhã, é provável que vai ter um grupo que vai fazer isso e aquilo. Ótimo, então me passa o telefone. E o que mais? À tarde nós vamos ler um manifesto. Ok. Eu falei, obrigado, Senhor. E nisso, continuamos agindo. E o que eu fazia era orar. E orei, andando por todos aqueles ambientes ali. No outro dia de manhã, o grupo que era para ser grande foi de seis pessoas. Antes de saber disso, eu fui orar. Orei em vários pontos, na frente do Planalto, na frente do, 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 do prédio do, do, dos, dos gabinetes, orei. O que eu podia fazer era orar. Eu não tinha mais muito o que fazer. O grupo foi, e no meu coração veio o seguinte, seis pessoas... Não vai aparecer ninguém. E não apareceu. Não apareceu a imprensa, não apareceu nada. Mas o meu coração veio. Vamos lá para orar com essas seis pessoas. E eu fui. Não passei protetor solar, né? Voltei todo vermelho daquele sol. Orei com aquele grupo. Fazia tempo que não tinha uma oração tão gostosa. Seis jovens num sol escaldante de preto representando luto pelas pessoas que morrem nas nossas estradas esburacadas porque a corrupção tira o dinheiro de lá, representando o luto das pessoas que morrem nas filas do SUS, do SUS porque o dinheiro não chega lá e aí vai. Que delícia orar com eles. E filmei eles. no meu celular. De repente, à tarde, as portas se fecham mais ainda. E só aparece aquele repórter e ele diz assim, ótimo que se fechou. Eu falei, é? Nós temos um fato. E filmou. A gente lendo um manifesto. E ele falou, você tem mais alguma coisa? Porque de manhã eu não consegui e Eu falei, olha, tem uma imagem de celular. E ele falou, me passa essa imagem. Resumo. Todas as portas que aparentemente se fecharam, fez com que naquele dia a gente conseguisse algo que não conseguiu o ano passado, tão forte, que era o Jornal Nacional, numa quarta-feira, que é muito difícil provocar os políticos dizendo que vai ter essa necessidade de mudança. E o videozinho do celular foi o que saiu no Jornal Nacional. Aleluia. É assim que o Senhor age. É assim que Deus age... Nas pequenas coisas. Se eu travasse... Se nós travamos... Com uma grande expectativa... A gente diz... Não, não adianta ir ali... Não adianta fazer aquilo... Nós impedimos o mover de Deus. Na nossa arrogância... No nosso orgulho... Ou na nossa vaidade... Das altas expectativas que são nossas e não são de Deus, nós impedimos Deus agir nas pequenas coisas. Nos pequenos movimentos da vida. Daqueles seis jovens. Que estavam lá em oração. Em oração. Eles não estavam fazendo uma apresentação. Eles estavam orando. Então sabe o que estava acontecendo? Eles estavam movendo os céus antes de mover a terra. É a oração que move a história. Ela nos alinha as verdadeiras expectativas. Você tem tomado suas decisões baseadas na aparência, nas coisas, nas aparências das pessoas e das coisas, ou suas decisões estão sendo dadas e tomadas pela fé? Você está sensível aos improváveis que Deus colocou em seu caminho, pessoas e circunstâncias? Ou na sua mente só vem um Hollywood? Só vem as imagens hollywoodianas? Simeão nos ensina essa fé obediente. De andar movido pelo Espírito Santo. De estar sensível e dizer, Espírito Santo, o que eu devo fazer agora? Senhor, para onde eu devo ir agora? Me mostra, abre as portas. E não andar pelas nossas próprias forças. Simeão conhecia o Antigo Testamento. Simeão e Ana conheciam as profecias do Antigo Testamento. Ele estava seguro, não é uma fé cega, que é um salto no escuro. Não é uma expectativa cega, uma expectativa fantasiosa. Não, é uma expectativa fundamentada primeiro em obediência à palavra. Qual é a sua relação com a palavra de Deus? Ontem, quando a gente lia com as crianças, Miqueias profetizando aonde Jesus nasceria, Oséias profetizando que Jesus fugiria para o Egito, aquilo que pareceria ser risco de vida, e foi risco de vida sobre a vida de Jesus, era um movimento de Deus cumprindo profecias lá de trás. Qual é a relação nossa com a palavra de Deus, com as promessas da palavra de Deus, com o conhecimento dela? Simeão andava fundamentado nisso. O Espírito Santo falava a partir de um fundamento que era a palavra de Deus no coração de Simeão. O Espírito Santo vai falar com você quando a sua vida estiver sedimentada, a sua vida estiver fundamentada na palavra e na oração. Não espere experiências da presença de Deus e do mover de Deus se você não é apaixonado pela palavra, se você não tem gastado tempo lendo a palavra, se você não está alimentado por ela. Nós precisamos dela. Simeão estava assim. Conhecia as histórias de homens e mulheres de Deus, guiados por ele. Sabia a história de Abraão, que é chamado para sair da sua terra. Da promessa sobre Abraão. História de Moisés. As profecias de Oséias. As profecias de Miquéias. As profecias de Isaías. O coração dele estava alimentado. E alimentado ele poderia ter expectativas altas. E entender o mover de Deus. Como está seu coração? Você tem caminhado em fé obediente, primeiramente a palavra de Deus e insensibilidade ao Espírito Santo mas a gente aprende, aprende algo mais ainda, que essas expectativas que transformam nossas vidas e história, elas trazem o reino de Deus e sua vontade, primeiramente isso, e não as necessidades individuais só nossa ou individualismo nosso Simeão quando ele vê Jesus a palavra profética que ele traz a palavra que ele declara é meus olhos viram a tua salvação. Versículo 30 do capítulo 2 de Lucas. Que preparaste a vista de todos os povos. A expectativa do povo judaico, do judeu naquele momento, era uma expectativa individualista. Focada em si mesmo. Em si mesmada. Isso tinha sido reduzida pelos, pelas paixões desse mundo, que naquela época se manifestavam daquela maneira. Mas Simeão, alinhado com a palavra de Deus, sensível e obediente à palavra de Deus, ele vê que realmente o Senhor tinha um plano, e o plano era o seu reino, e o seu reino não era como o reino desse mundo. Por isso ele está sensível e ele descobre, e ele vai até aquela família. Ele ouve o Espírito Santo e obedece. A tua salvação é para todos os povos. Luz para a revelação de quem? Dos gentios. Quem eram os gentios? Aquele que o povo judeu odiava. Porque eles oprimiam. Mas era para esses que vinha a salvação também. Então, a nossa expectativa, ela que está alinhada ao reino de Deus e à vontade de Deus, implantada à vontade de Deus sobre nós. Não o nosso individualismo. Que impede a gente ouvir a voz de Deus. O individualismo nos leva, nos leva aos nossos próprios interesses e não os interesses do reino e da vontade de Deus. Simeão, sensível a isso, ele percebe que existe uma expectativa que vai além das nossas necessidades. É lógico e é correto nós clamarmos ao Senhor por nossas necessidades, pedirmos ao Senhor pelas circunstâncias adversas, difíceis que às vezes vivemos. Deve, devemos pedir, devemos clamar. Mas a nossa expectativa precisa ir além das nossas necessidades. É óbvio que a necessidade do povo judeu era a libertação da opressão romana. É claro. Era justo que eles clamassem por essa libertação. Mas eles precisavam ver além. Nem sempre o que é necessário para nós. É fundamental na nossa vida naquele momento. Nem sempre. E como é difícil a gente ver isso. É como uma criança que pede alguma coisa. E o pai tem que dizer, calma, você agora precisa disso. É justo ela pedir algo? É. É justo ela pedir um doce? É. É justo ela pedir a sobremesa? Pode ser, é. Mas ela precisa antes de arroz, feijão, uma carne... Um ovo frito, né? Ela deu risada ali, a pequena. <risos> ela precisa disso. É o fundamental para ela agora. E muitas vezes nós somos como crianças. Que ficamos chorando, esperneando por alguma necessidade justa, muitas vezes. E Deus diz, ok, eu estou te suprindo, eu estou te sustentando, mas tem algo que é fundamental na tua vida que eu quero te dar. E você tem que estar sensível à minha voz para que eu te dê força, vigor. Eu te dê vida para que você possa experimentar todas as outras respostas minhas. É por isso que Jesus ensina a gente a pedir primeiramente o seu, primeiramente o seu reino e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. O seu reino e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. O individualismo nos leva às guerras. Tiago capítulo 4, versículo 1, se você quiser anotar para você ler em casa com tempo e meditar, Tiago 4, versículo 1 diz assim, De onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Esse evangelho triunfalista, individualista, que é pregado, infelizmente, muitas vezes na televisão e nos rádios, nas rádios, na internet a gente capta ele, é um evangelho que tem frustrado pessoas. Pessoas machucadas, porque são ensinadas a olhar para o seu próprio umbigo. A viver esse triunfalismo, e não são ensinadas a entender e buscar o reino de Deus e a sua justiça. E com isso se frustram. Existem pessoas machucadas, com, machucadas, magoadas com Deus. Mas Jesus nos ensina a buscar o seu reino, a sua justiça, a verdade, e a entender que Ele quer agir em nós no fundamental, no essencial. E a partir daí, ouvir as nossas necessidades. É isso que moveu Ana, quando vê Jesus, moveu Ana a proclamar. Simeão tinha uma promessa sobre ele que encontraria com o Messias. Ana não, pelo menos o texto não mostra isso. Mas ela estava em comunhão com Deus. Ela estava na expectativa do reino de Deus. E quando ela vê Jesus, o texto diz que ela começa a proclamar. Eu começo a anunciar, eu começo a olhar para o outro e não só para mim. Mesmo muitas vezes as expectativas que temos, que, apare... que são religiosas ou que no seu final mostra uma ação de um discípulo, pode muitas vezes ser feita da... com a motivação errada. Podemos fazer a coisa certa muitas vezes com a motivação errada. E esse é um desafio, que só uma comunhão com o Espírito Santo, uma intimidade com o Espírito Santo de Deus, em oração, dizendo, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, para a gente perceber. Porque eu posso pregar com a motivação errada. Eu posso liderar um pequeno grupo com a motivação errada. Eu posso me dedicar ainda ao campo missionário com a motivação errada. Eu posso ajudar os pobres com a motivação errada. Mas Deus quer alinhar o nosso coração, o coração dele, as expectativas dele, para que a gente faça a coisa certa com a motivação certa. Com o coração no lugar certo. Você tem andado por fé ou por aparência? A sua fé é obediente? É sensível à voz do Espírito Santo? Qual é o espaço da oração no seu dia a dia? Suas expectativas estão focadas na presença do reino de Deus e a sua justiça? Ou expectativas focadas somente em si mesmo, somente em nós. A última coisa que esse texto me ensina é que expectativas que transformam nossas vidas e a história se revelam nos ciclos normais da vida. Se revela no dia a dia, não somente em grandes apoteoses. Depois dessa experiência fantástica da família de Jesus, que talvez até entrou envergonhada porque tinha ali pombinhas na mão com o coração querendo oferecer mais, com o desejo de oferecer um cordeiro, na sua simplicidade, oferecendo tudo o que tinha, depois dessa apoteose, dessas palavras proféticas sobre eles, tanto de Simeão quanto de Ana, eles voltam para casa. Para o dia a dia. Para experimentar os milagres de Deus no dia a dia. E ainda a palavra de Simeão traz algo muito duro. Que mostra que Maria teria uma espada que atravessaria sua alma. Que dor de uma mãe. Saber que a vitória, que seu filho é o Senhor dos senhores, o rei da glória. Que ela foi agraciada, foi, recebeu do Senhor o privilégio de carregar Jesus, o salvador. O Deus encarnado, não dá para a gente tentar explicar isso. Uma mãe pode entender o fato que, que é gerar um filho. Uma mãe pode chegar um pouco mais perto disso, entender o que é gerar uma vida. Carregar dentro de si aquela vida que é gerada. Agora mãe que está aqui, pense que essa vida é o próprio Deus. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. O verbo que era Deus, que estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio, intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito seria feito. Agora você, mãe, tem isso dentro de você. Que privilégio. E você saber que ele é o salvador do mundo. Mas daqui até aqui, existem muitos milagres, mas existem muitas lutas. Os ciclos normais da vida nos revelam isso. Curta os pequenos milagres de Deus, dia após dia. Alimente-se desses pequenos milagres, dia após dia. Compartilhe esses milagres, dia após dia. Fale, proclame. E nas lutas, nos desertos, entenda, Deus está agindo. Você está vivendo um momento de luta... Momento de deserto, Deus está agindo. E peça para que Ele abra seus olhos para você ver os milagres que Ele já está fazendo. Para Ele mostrar as portas que já estão abertas. E que de repente com os olhos normais, carnais, a gente não pode ver. Um exercício de confiança em meio às tempestades. Um exercício de crer. Hoje de manhã, enquanto eu passava uma lida nesse sermão, eu comecei a cantar um hino que eu ouvia a minha família cantar nos momentos de luta. Que diz assim: Mas eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até e a estrofe da frente diz, não sei o que de mal ou bem aqui enfrentarei, se mal ou áureos os dias vêm, se lutas eu terei, mas eu sei em quem tenho crido, amém, estou bem certo que ele é poderoso, Hebreus 12, nos mostra isso, portanto vocês, nós que conhecemos a palavra, você que começou a caminhar com Jesus agora e começou a ver o poder da palavra de Deus começou a ler a sua Bíblia e se apaixonar por ela você que está conhecendo a palavra de Deus, portanto nós que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas que estão registradas na palavra, que mostram o milagre de Deus que mostram as, mostram as lutas, mas mostra que não devemos desistir que devemos perseverar, vocês que estão rodeados por essas nuvens e testemunhas, livrem-se de tudo o que atrapalha talvez esse óculos de ver pela aparência, talvez a angústia de querer fazer o que todo mundo faz, que a gente vê no face e vê em tantos lugares mas também livrem-se do pecado, diz Hebreus 12 que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, e ainda diz tendo os olhos fitos em quem? Jesus, diga comigo Jesus, os olhos fitos nele, Autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se a direito de Deus. Ele tinha uma expectativa, a salvação minha e sua, a salvação da humanidade. Essa era a expectativa que movia Jesus, o reino de Deus. Mas daqui até aqui, suportou a dor experimentou momentos de milagres, pequenos, grandes, seja lá se pudéssemos quantificar ou qualificar, mas eram milagres, era o poder de Deus, mas a sua expectativa estava aqui. Quando ele está no Getsemane, e ele percebe a dor, e clareza vem sobre ele, sobre a dor que seria a cruz, ele poderia ter desistido? Você pode desistir, mas você pode olhar para o reino de Deus, e olhar para Jesus. Mas Jesus não desistiu. O que ele disse? Se possível, passa de mim esse cálice. -se. Mas seja feita a sua vontade, a tua vontade, e não a minha. Circunstâncias não podem tirar a gente do foco. Por isso, segundo Coríntios 4,16 diz: Nós não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, segundo Coríntios 4, 16 e 17, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Você pode fechar seus olhos. O que o Espírito Santo já falou ao seu coração e te direciona a levar a cruz de Cristo e nesse tempo de advento você realinhar as suas expectativas? O que o Espírito Santo tem falado com você? Quais as expectativas que você sai daqui hoje? Qual é a principal expectativa sua? Qual é a razão da sua vida? A principal razão da sua vida. Quais são os fundamentos que você, mesmo há três dias convertidos, um mês, cinco meses, dez anos, trinta anos, você tem como base para você? Hoje é manhã de alinhares. E você sair daqui com o coração cheio de expectativas. Enquanto a igreja está orando. Enquanto o Espírito Santo está falando nos corações nessa manhã. Eu quero convidar você que veio aqui porque foi o Espírito Santo que te trouxe. Você normalmente não viria. Embora você gosta de vir aqui, você gosta de Jesus, você admira Jesus, mas você não teve um compromisso total de entrega por Ele. E de declarar Jesus é o soberano da minha vida, Senhor da minha vida. Tudo que sou e tudo que tenho é Dele. Eu quero te convidar a fazer uma oração com enquanto a igreja está nesse tempo de comunhão, de intimidade com Deus e clamando também por você eu quero te convidar a fazer essa oração, repita lá comigo diga, Senhor eu sei que sou pecador que eu sou pecadora eu gosto do Senhor eu até oro mas eu não me entreguei totalmente a Ti por isso Senhor, nessa manhã eu me entrego a Ti eu me arrependo dos meus pecados, eu confesso que estou longe de Ti, e eu entrego toda a minha vida a Ti, o meu passado, o meu presente e o meu futuro, eu entrego tudo o que sou e tudo o que tenho, recebe a minha vida, e põe no meu coração as suas expectativas, e alinha o meu coração às suas expectativas, porque eu te amo, eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados e ressuscitou. A minha vida é tua, Jesus. Em Teu nome é que eu Enquanto a igreja ora, eu quero que você que fez essa oração levante uma das suas mãos para eu te conhecer e a gente orar com você. Amém. Deus abençoe essa senhora aqui. Amém. Deus abençoe aquele jovem rapaz lá, aquela jovem senhora ali. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Aqui no meio Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Mais alguém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Mais alguém à minha direita aqui, Amém, Deus abençoe Em nome do Senhor Jesus Deus abençoe essa senhora em nome do Senhor Jesus Que o Espírito Santo cele seus corações E te dê essa alegria e essa esperança Nós vamos nos colocar de pé o Pastor Wellington o Pastor Edmilson estão aqui na frente Eu quero que você cante essa Essa estrofe, essa, essa primeira Parte dessa canção em oração, declarando isso de todo o coração, enquanto você canta, eu quero te convidar, você que levantou a sua mão, para vir aqui, que esses pastores que estão aqui, esses líderes, querem te conhecer e orar por você individualmente aqui na frente. Então venha, venha rápido. Enquanto nós cantamos, venha em nome de Jesus, venha para frente.